0: Mahlzeit und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Brodisten Podcasts. Heute natürlich mal wieder mit dem Jonas.
1: Servus und mit dem Domi.
0: Moin moin. Ja, heute mit einer etwas eher anderen Folge, ein kleiner Disclaimer nämlich vorweg. Wir starten hier ein bisschen anders rein in den Podcast als sonst. Heute haben wir nämlich eine vorproduzierte Folge. Der Jonas befindet sich nämlich jetzt gerade, wenn die Folge released ist, im Urlaub. Da kannst du ja auch ganz kurz was zu sagen. Jonas, wo befindest du dich denn?
1: Ja, also ähm, ein Hobby, von dem ich noch nicht erzählt habe, was ich seit neun Jahren mache, ist Live-Rollenspielen, was im Endeffekt Pen on Paper ist oder ähm, ja, mittelalter lagern mit Story dahinter. Und da bin ich auf dem weltgrößten Live-Action-Rollenspiel-Event weltweit. Und das geht eine komplette Woche lang. Da habe ich auch keine Möglichkeit, irgendwie Internet zu haben oder mein Handy mal rauszuholen. Deswegen nehmen wir jetzt halt eine Folge vorab auf. Und für diese Fälle, dass wir mal eine Woche nicht können, weil jemand von uns beiden nicht da ist, haben wir uns rausgesucht, dass wir über das MCU reden. Also das Marvel Cinematic Universe, das Kino... Universum von Marvel, den Superheldenfilmen, ist ja schön aufgeteilt in mehrere Phasen, dass man es häppchenweise besprechen kann. Und wir beide haben zumindest bis Phase 3 fast alles gesehen und selber schon privat immer mal wieder über die Filme geredet. Und deswegen haben wir uns gedacht, nörden wir mal richtig ab.
0: Das ist eine richtig gute Möglichkeit hier. Also erstmal noch zu, zu deiner Sache. Wir zeichnen ja vorher auf, wie schon gesagt, deswegen nur schon mal viel Spaß von meiner Seite. Aber ich bin auf jeden Fall auch gespannt, was du dann danach zu erzählen hast. Das werdet ihr dann im nächsten Podcast hören, was Jonas da so erlebt hat. Und vielleicht ja machen wir auch mal eine Folge dann über, über sowas, über Live-Action-Rollenspiele, über Laping allgemein. Aber ich glaube, da, da findet man noch eine Möglichkeit. Ähm, ja, dann erstmal grob, bevor wir jetzt überhaupt direkt ins Thema reinkommen, ins MCU, wie stehst du denn allgemein zum MCU? Du hast jetzt schon gesagt, ja, du hast alle Phasen so ein bisschen, bisschen geguckt, ein bisschen verfolgt, aber so allgemein, gefällt dir die Reihe die, das MCU oder eher weniger? Wie stehst du dazu?
1: Also ich muss sagen, ich habe Spaß mit der Reihe. Mir macht es einfach Spaß, die Filme zu schauen, es ist Popcorn-Kino. Ich bin ja auch ähm, jemand, der gerne ähm, Arthouse-Filme schaut, sich viel mit Filmen eine Zeit lang zumindest äh, beschäftigt hat. Und aus der Sicht muss man einfach sagen, Marvel-Filme sind einheitsbrei. Sie sind keine besonders äh, hervorragenden Filme, aber das Universum, das aufgebaut wird in der Gesamtheit, zieht einen rein und spricht den Nerd in mir an und ich hab Bock. Mir machen natürlich Spaß. Und wie ist es bei dir?
0: Da, mir geht's genauso. Also ich kann ähm, die Filme nicht sehr viele hintereinander gleichzeitig schauen. Also wenn ich jetzt so einen Marathon machen würde, da würde ich äh, mich sehr schnell langweilen, weil die halt schon einem, einem sehr einheitlichen Schema folgen. Also du hast den Held, meistens hat er irgendein Problem, er kommt nicht weiter, es gibt ein Bösewicht und am Ende wird er besiegt. Das ist eigentlich immer dasselbe. Und Deswegen kann ich mir da nicht mehrere auf einmal hintereinander geben, aber immer mal wieder, so die alle paar Monate, wo dann neuer rauskommt, bin ich auch gerne mal im Kino für die. Das sind so die, eine der wenigen Filme, für die ich noch ins Kino gehe, weil ich finde, die wirken im Kino noch mal ein bisschen besser als, als zu Hause. Ähm, verfolge soweit auch alles vom MCU, bin eigentlich, ja. Schon begeistert von, von dem Universum, was da aufgebaut wird, weil es halt eben mehrere Filme gibt, die alle irgendwie dann doch zusammenhängen, auch wenn es oft nur so kleine Hints sind, ähm, wie genau, kommen wir dann jetzt hier auch noch im, im Podcast zu sprechen, aber ich freue mich auf jeden Fall immer auf, auf neue, neue Filme in dem, im MCU und ähm, bin jetzt aktuell, ähm, also die aktuelle Phase ist ja die Phase 4, die, die gerade läuft und bin da auch fast mit allem durch, es gibt nur ein paar wenige Filme, die ich noch nicht gesehen habe. Ähm, aber soweit bin ich eigentlich mit allem am Stand, was man, was man so aktuell gesehen haben kann aus dem MCU.
1: Ja, aktuell muss ich sagen, Phase 4 bin ich momentan ziemlich raus. Hat irgendwie aufgehört mit Corona. Ähm, war ja ziemlich genau nach Phase 3, dass die Kinos dann zu waren. Ja. Und da habe ich den Anschluss verloren. Und äh, ich bin mir sicher, ich werde wieder reinkommen. Irgendwann bin ich den ganzen Scheiß durch. Ist ja mittlerweile auch über Disney Plus ziemlich einfach zu schauen.
0: Ja, auf jeden Fall, ja.
1: Aber bis Phase 3 habe ich alles gesehen, glaube ich. Vielleicht kommen wir noch auf was, was ich nicht gesehen habe. Aber Phase 1 kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, wann ich jeden Film genau gesehen habe.
0: Okay, so genau. Okay, bei mir nicht so genau, aber das sehen wir ja gleich. Ähm, wir haben uns jetzt so eine, kleine, auch, so eine kleine Gliederung geschrieben, wie wir da durchgehen. Wir besprechen jeden Film einmal ganz kurz an, möchten aber beginnen mit den Superheldenfilmen, die vor dem MCU da waren, also auch vor 2008. Jonas, da kannst du viel erzählen, weil ich tatsächlich gar nichts. Ich habe vor dem MCU keinen Superheldenfilm gesehen. Ich bin auch erst mit Iron Man 3 ins MCU eingestiegen, also auch sehr spät. Ähm, aber okay. ja, davor habe ich, hab ich nichts gesehen.
1: Also meine Superheldenerfahrung vor 2008, also vor dem ersten Iron Man, der das MCU gestartet hat, war vor allem Spider-Man. Der Spider-Man mit Tobey Maguire war eine Trilogie, die gestartet wurde. Ein vierter Teil war auch geplant, der aber dann irgendwann in den Wind geschossen wurde. Und damals habe ich sie hart gefeiert. Fand es sie richtig gut. Ich war auch, ja... Ich kannte noch nicht so viele Filme und äh, konnte es noch nicht so gut einschätzen. Mittlerweile, nachdem ich sie nochmal geschaut habe, ja, die Qualität war schon schlecht. Genauso auch Batman. Mittlerweile freut man sich auf jeden, der ins Kino kommt, weil die wirklich Meisterwerke werden. Ich sage nur Joker, der neue, der rauskam, richtiger Psychothriller. Oder der neue batman total düstere Detektivstory, dark knight war alles damals noch nicht da hattest du batman und robin mit ähm, jim carrey der den riddler gespielt hat total überdreht ich kann die filme heutzutage nicht mehr anschauen also superheldenfilme bevor das mcu kam hießen die sind richtig scheiße die sind halt wirklich keine guten filme wo du schlecht äh, viele leute reinschicken kannst und dementsprechend war auch damals das budget
0: ja also du würdest mir auch nicht raten dass ich mir spider-man mal anschauen sollte mit toby maguire
1: Das sind ja drei wenn es dich ja wenn es dich interessiert max sie haben immer noch ein paar momente die heutzutage gut funktionieren aber ich glaube, wenn du die damals nicht gesehen hast und mochtest, wirst du heutzutage einfach nur drauf schauen und es ist halt gnadenlos overacted. Das Pacing von den Filmen ist unglaublich schlecht. Okay.
0: <lacht> und im Amazing Spider-Man kam aber dann später, oder? Das kam dann schon. Amazing Spider-Man kam später. Als das MCU, das, als es das schon gab, aber gehört ja nicht zum MCU, das war ja noch bei, bei Sony, waren die, waren die Rechte, ja. Glaube ich. Mhm. Um, und ja, gut, jetzt hast du noch kurz DC erwähnt mit den Batman-Filmen. Um, da habe ich jetzt auch nur die die Trilogie gesehen, die klassische. Batman Begins, Batman, Dark Knight Rises und Batman, wie heißt denn der dritte? The Dark äh, Knight, Dark glaube, glaube ich. Rises
1: war der, war war Dark der der Knight Rises war der dritte. Dark Knight war der zweite.
0: Ja, so genau. Um, und wie gesagt, die anderen alle davor nie gesehen. ähm. Um, Deswegen kann ich da, kann ich wenig zu sagen, muss ich. Also, hast du noch mehr gesehen außer Spider-Man und, und die ganz alten Filme von? von ja, Batman jetzt? also es
1: gab damals auch es gab damals auch schon einen Fantastic Four, der äh, von der Kritik sehr zerrissen wurde. Ich mochte ihn damals. Okay. Ich habe mich noch nicht getraut, ihn noch mal anzuschauen. Ähm, es gab solche Späße wie ähm, Night Rider? Hieß der Night Rider? Der, der Typ auf dem
0: Auf dem Pferd, dem Motorrad, also auf dem, Pferd, der auf dem Motorrad, ja. Ja, Knight Rider heißt er. <lacht> oder Ghost, Ghost Rider? Night also, Ghost,
1: Ghost, Ghost Rider? Es gibt, glaube ich, Egal. sogar beides. Oh, es gibt
0: den Knight Rider und es gibt den Ghost Rider, glaube ich. Aber ich weiß nicht, woher die sind. Ob DC Hike oder verfilmungen Marvel?
1: gab Hike-Verfilmungen gab es, glaube ich, auch schon zwei oder drei damals. Und ja, aber alles, was ich gesehen habe, würde ich sagen, heutzutage nicht mehr anschaubar.
0: Okay, also habe ich nichts verpasst, das ist ganz gut. Da würde ich auch sagen, springen wir einfach direkt ins MCU rein, in Phase 1, ähm, mit dem allerersten Film 2008. April 2008 kam er raus, mit natürlich Robert Downey Jr., der gute Iron Man. Wie fandest du Iron Man damals. Wann hast du ihn auch gesehen? Ich habe ja vorhin gehört, vorhin hast du es kurz erzählt. Du weißt noch, wann du die gesehen hast.
1: Ja, Iron Man hatte ich das erste Mal gesehen. Ähm also, ähm ich Justizanschalt, bitte nicht hinhören. Ähm <lacht> <lacht> es war gebrannt. Es war ja. gebrannt, damals noch auf CD bei einem Freund. Und ähm unglaublich schlechte Qualität, in der ich es gesehen habe, aber ich war weggeblasen von dem Film. Und ich muss sagen, den Eindruck habe ich bisher immer noch von dem ersten Iron Man. Der hat richtig gute filmische Qualitäten, hat einen super Spannungsbogen, einen grandiosen Protagonisten und spricht auch mal Dinge an, die man sich vorher nicht getraut hat bei Superheldenfilmen. Zum Beispiel? Ähm, die große Prämisse, also kurz um darauf einzugehen, Iron Man geht ähm, um Tony Stark. Tony Stark ist ein Multimilliardär oder noch reicher, der sein Reichtum gemacht hat, dadurch, dass er Waffen produziert und verkauft. Und ähm, er hat einen Vorfall in... Ja, wahrscheinlich ist Afghanistan irgendwo in der Wüste. Afghanistan war ähm, damals auf jeden Fall groß in den Medien ja. wegen dem Krieg. Deswegen wäre es wahrscheinlich. Und äh, kommt da in die Fänge von Terroristen und merkt, dass die seine Waffen gekauft haben und eben auch benutzen und gegen ihn selber verwenden und eben auch gegen sein land und gut mcu filme sind immer sehr patriotisch wenn was ja. gegen die usa geht dann kriegst du auf den sack
0: auf jeden fall ja
1: und ähm, auf jeden fall bei dem vorfall hat er dann ähm, die wandlung durchgemacht dass er es nicht mehr so cool findet waffen herzustellen und waffen zu verkaufen und hört das eben auch auf und bastelt lieber an seinem eigenen Anzug, an den Ironman-Anzug, der super High Tech shit wie nochmal was ist. Er geht rein in den Anzug, kann fliegen, kann Laserstrahlen aussenden und sonst was. Aber alles selbst gebaut und selbst ähm, entworfen. Und die restliche Prämisse vom Film ist im Endeffekt, dass die Army, die äh, US Army hätte gerne, dass er weiter Waffen produziert, aber er will nicht.
0: Ja, und dann noch sein, sein Partner. Ähm, stellt sich ja dann heraus, dass er eigentlich auch der, der Bösewicht war. Sein Geschäftspartner.
1: Genau, Kennst du dich noch? So, du. so <lacht> genau habe ich es also so genau habe ich es nicht mehr in Erinnerung. Ja. Wie er mit den Terroristen in Kontakt stand. Aber stimmt, er hat die Waffen vermittelt. So war es, oder?
0: Vermittelt und er hat auch die Terroristen auch noch befehligt, was sie so tun sollen und so. Also er war, war wirklich der Strippenzieher hinter all dem Ganzen. Ähm, um jetzt auch mal kurz meine Sicht der Dinge hier mal zu beschreiben. Also wie gesagt, ich habe mit Iron Man 3 angefangen, ins MCU reinzustarten. Der kam 2013, kam der in die Kinos. War dort auch im Kino und bin dann eben dazu gekommen, ähm, mit Phase 1 dann direkt anzufangen. Habe äh, das chronologisch gemacht. Es gibt ja zwei Arten, wie du die Marvel-Filme gucken kannst. Einmal nach der Story in, oder nach der, nach der geschichtlichen äh, Folge im Film selbst, also wo man mittlerweile, glaube ich, mit Captain Marvel anfangen müsste oder sowas. Ähm, ich habe es aber so gemacht, wie die einzelnen Phasen halt auch beschrieben sind. Also, dass du halt mit Iron Man 1 anfängst, dann mit Hulk, dann mit Iron Man 2 und so weiter. Und habe damit dann angefangen, also Iron Man 1 war dann mein zweiter MCU-Film, den ich gesehen habe. Und fand den auch damals richtig gut gelungen. Habe ihn mittlerweile aber schon öfter gesehen. Also immer wenn ich Leuten äh, das MCU näher bringe, bin ich meistens mit dabei, schaue es mit an. Und schaue natürlich auch Iron Man wieder mal von vorne an. Und mittlerweile muss ich sagen, ich kann ihn leider nicht mehr sehen. Also das ist, ist leider äh, ein bisschen... Ja, vorbelastet bei mir, weil ich ihn einfach jetzt mittlerweile schon zu oft gesehen habe, dass ich den einfach nicht mehr sehen kann. Das ist so die kann typische 0815 Marvel-Kost, ist da perfekt verpackt in einem, äh, ja, in einem Film halt. Äh, dieses typische, der Held hat ein Problem, muss irgendwo rauskommen, entwickelt was oder baut sich irgendwas oder irgendwas passiert, dass er dann das Böse halt besiegen kann. Und das war Iron Man halt durch und durch. Aber an sich ein guter Film, auch ein schöner Start fürs MCU. Aber für mich mittlerweile leider, leider raus. Ich muss mich da schon ein bisschen durchquälen, wenn ich den noch mal sehen müsste.
1: Ich muss auch sagen, die zweite Hälfte zieht sich. Die erste finde ich genial wie vom ersten Mal.
0: Ja, die ist super. Von Iron Man 1, da ist mir auch eine Szene sehr im, im Kopf geblieben. Die immer, wenn ich Iron Man 1 höre, habe ich die sofort irgendwie, die kommen mir sofort ins, in, in, ins Hirn. Das ist die Szene, wo er den, der Army seine, seine Rakete zeigt. Also seine neu entworfene Rakete. Die schlägt dann irgendwo in der Wüste ähm, hinter ihm ein. Er hebt die Arme nur hoch. Und es kommt so eine richtig fette Staubwelle von hinten durch den Einschlag dieser Rakete, die halt ja, einmal so um ihn rum geht. Ähm, nichts passiert an sich. Also das ist einfach nur der Einschlag. Aber es war halt so ein typischer Moment, wie, wie Tony Stark halt drauf ist. So ein bisschen arrogant äh, selbst präsentatorisch, wenn man das so nennen kann, äh, äh, präsentiert sich als selbst sehr, ja, sehr arrogant. Und, und das, das kommt da super rüber. Äh, ich find das finde auch ein Ro Meme,
1: was heute noch benutzt wird.
0: Ja, richtig, genau. Äh, ich finde auch Robert Downey Jr., der spielt den Tony Sack richtig gut.
1: Also ja, das Robert Downey Jr. muss man ja auch sagen, er war vor Iron Man. Ich weiß nicht, ob da noch was kurz davor kam, aber vor Iron Man war er eigentlich ein Schauspieler, der weg vom Fenster war. Hatte, glaube ich, Drogenprobleme und äh, sonst was. Ähm, wie er jung, jünger war, war er schon mal erfolgreich, dann eben weg vom Fenster und niemand hätte gedacht, dass er funktionieren würde. Ja. Und ähm, was ich noch hervorheben äh, wollen würde, wäre bei dem Film, was auch ein ähm, Grundrezept für die späteren Filme ist und warum Marvel vielleicht so erfolgreich war mit der Reihe. Tony Stark war, ähm, hatte ein Problem, nachdem er eben gefangen wurde. Ähm, er hatte Splitter, Granatsplitter, nah an seinem Herz, die nicht herausoperierbar waren und die er nur weghalten kann von dass sie in sein herz eindringen würden indem er einen großen magneten in seiner brust installiert hat das heißt er ist ein charakter der eigentlich menschlich oder körperlich gebrochen ist was man vorher kaum kannte dann äh, was du schon angesprochen hast er ist eine sehr arrogante person die eigentlich Grund unsympathisch ist, kanntest ja. du vorher auch nicht. Vorher war jeder Superheld, du willst der Typ sein. Ja. Du wärst gerne die Person, das ist ein Superheld, nicht nur weil er Superkräfte hat, sondern Non-Plus-Ultra. Von Charakter bis hin zu seinen Fähigkeiten. Und, was auch ganz normal war, war, dass ein Superheld immer damit kämpfen musste, dass ihn niemand kennt, dass niemand seine wahre Identität kennt, wie Iron Man auch angefangen hat. Ähm, in seinem Anzug, mit dem er dann später die Terroristen bekämpft hat, hatte er immer seine Maske unten und niemand wusste, wer er in Wirklichkeit ist. Ähm, aber der Film hört dann damit auf, dass er vor die Presse geht und einfach sagt, ich bin Iron Man. Und dann... Ja. Schlagartig hört der Film auf, das kanntest du nicht. Aber ja, was, das ist was, das, was das für das Universum bedeutet, ist, man baut ein Superhelden-Universum auf, mit Superhelden mit gibt's nicht und mit Charakter.
0: Ja. Ich fand auch, also dieses Ich bin Iron Man, und dann hört der Film schlagartig auf, das war, ist halt mega geil, dann diese fette Musik noch, die dann losgeht. Ähm, noch so ein Ding, was du jetzt noch nicht erwähnt hattest was so die MCU ähm, Filme so ein bisschen einzigartig macht ist halt auch noch der Humor, der ist immer mit dabei irgendwie oder zumindest bei den meisten Filmen, ist halt auch ein sehr spezieller ähm, und ja so 0815 Popcorn Kino Humor halt, deswegen sind die glaube ich auch so erfolgreich die ganzen Filme ähm, aber ja macht auf jeden Fall immer mal, mal wieder Spaß ähm, an sich Iron Man, ich glaube, haben wir jetzt erstmal alles zu gesagt, oder? Willst du noch was loswerden zu Iron Man 1?
1: Nee, ich glaube, die wichtigen Sachen, haben wir gesagt, ist ein sehr wichtiger Film, weil er das ganze MCU antreibt und auch niemand mit dem Erfolg gerechnet hat. Und ja. wir werden dann gleich auch drauf kommen, im Endeffekt auch alle späteren Filme mitgezogen hat. Ja, definitiv. Genau, weiter geht's dann nämlich im MCU. Direkt zwei
0: Monate später, im Juni 2008, kam der unglaubliche Hulk raus. Ähm, ein Film, den ich tatsächlich noch nicht gesehen habe. Einer der wenigen, die ich nicht gesehen habe. Ist auch der einzige aus der Phase 1, den ich nicht gesehen habe. Weil ich bin irgendwie so ein bisschen der Meinung, der gehört nicht ganz ins MCU. Er gehört an sich rein, ja, bin ich dabei. Aber ich glaube, das war auch noch ein, ein anderer Schauspieler, oder? Der den Hulk mhm. gespielt hat. Da kannst jetzt wirklich leider nur du was erzählen. Ich habe den, glaube ich, früher als Kind, viel, glaube ich, mich zu erinnern, äh, mal im Fernsehen irgendwie so nebenbei gesehen. Aber so wirklich, dass ich sag, gesagt habe, ja, ich schaue den jetzt mal aktiv und weiß, okay, ich schaue jetzt gerade Phase 1, den, den unglaublichen Hulk, leider
1: noch nicht. Ich habe ihn auch erst sehr spät gesehen, kurz vor Avengers Endgame, also das Ende von Phase 3, hatte ich mir gedacht schaue ich nochmal alle Filme durch und den hatte ich da noch nicht gesehen gehabt und du hast es schon richtig angesprochen der gehört nicht mehr richtig dazu also er ist schon noch Teil vom MCU, aber es wird nichts mehr referenziert auf den Film das okay. war ähm, mit Edward Norton als Hulk ich weiß nicht mal mehr warte Bruce Banner, richtig? Bruce Hulk. Banner, ja Hulk heißt in Wirklichkeit Bruce Banner. Stimmt. Aber ja. so gut ist der Superheld bei mir im Kopf geblieben, dass ich das nicht mal mehr weiß. Ja. Edward Norton hat ihn gespielt. Edward Norton kennt man ähm, vor allem durch Fight Club. Okay. Und ja. der Film ist auch ziemlich gefloppt finanziell als auch bei den Fans ist er nicht gut angekommen und Edward Norton sagt man nach, dass er sehr anstrengend sein soll als Schauspieler. Hat, glaube ich, auch irgendwelche Forderungen gestellt, dass er bei den späteren Drehbüchern mitwirken möchte und das kannst du halt nicht machen bei solchen riesigen Projekten. Ja. Was es damals noch nicht war, aber wahrscheinlich hatten sie den Plan ja. und haben dann gesagt, ja, schmeißen wir weg. Und okay. fangen das komplett neu an. Aber unglaublicher Hike, ich kann dir auch nichts mehr zum Inhalt sagen. Ich weiß noch, ich fand ihn wahnsinnig schlecht. Also noch schlechter, als die Qualität der Filme vor Iron Man war. Ja. Und es wird nichts mehr darauf referenziert. Er ist komplett egal geworden.
0: Okay, dann können wir, glaube ich, auch direkt weiterspringen auf den nächsten. Ähm, Aber was, was also... ich...
1: Was ich interessant fand, war, dass er im selben Jahr wie Iron Man rauskam. Das heißt, sie hatten schon den Plan, relativ viel, äh, relativ viel Filme rauszubringen. Iron Man ja. kam im April und der unglaubliche Hulk direkt im Juni. Das heißt, das war ja, vorausgeplant. Das
0: ist, ist schon sehr nah beieinander, ja.
1: Und ähm, der nächste Film, der dann kam, war Iron Man 2 im April 2010 also zwei Jahre danach. Was schon mal bedeutet, nach dem Hulk waren sie sich anscheinend nicht mehr so sicher, ob sie das machen können, dieses Universum ja. aufzubauen. Und wahrscheinlich haben sie auch nicht mehr das Geld bekommen, außer für Iron Man. Für den, der bei den Kassen funktioniert hat, den, den die Leute mochten, machen wir mal den zweiten Teil.
0: Ja. Und dazu kann ich auch gleich mal sagen, ähm, auch schon öfter gesehen, ja klar, bei dieser Reise immer mal wieder durch, durch die Phase 1, 2 und 3 des MCUs kommt man natürlich an Iron Man 2 nicht vorbei. Dort auch das für mich zumindest das erste Mal mit Schauspielerwechsel. Ähm, in Iron Man 2 wird ja dann nämlich War Machine immer wichtiger. Das ist der, ähm, der andere im Anzug, sagen wir es mal so, <lacht> den man eigentlich äh, immer nur so nebenbei mal als Nebencharakter immer mit dabei hat. Um, der war in Iron Man 1 auch schon vorhanden, war da aber noch von jemand anderem gespielt. Ich habe leider beide Namen nicht im Kopf. Um, aber in Iron Man 2 gab es dann da halt den Schauspielerwechsel. Das war für mich auch erstmal so, hä, Moment, wer ist denn das jetzt auf einmal? Kennt man gar nicht. Aber wenn man die Filme mal öfter schaut, dann weiß man, ah ja, das ist ja der eine Kerl aus dem Militär. Um, an sich um, ist es ein, ja, ein Standard-Iron-Man-Film, sage ich mal. Story ist wieder so la la, es geht eigentlich darum, dass, ähm, dass, dass Tony jetzt ähm, von einem anderen verfolgt wird, von einem Russen, ähm, der ihn eigentlich umbringen will, weil er äh, scheinbar mal irgendwas mit seinem Vater gemacht hat, den irgendwie durch die Waffen, die halt Stark Industries produziert, äh, ihn umgebracht hat. Und da wird's, dafür will sich jetzt dieser Sohn rächen, der ist auch schon älter. Ähm, baut sich auch selber irgendwie so, so ein paar Peitschen und äh, verbündet sich dann auch noch mit ähm, dem Geschäftsführer von Hammer Industries, das ist eine andere Waffenproduzierfirma, die halt auch noch irgendwie Drohnen baut, beziehungsweise so Kampfdroiden, äh, Star Wars-Style und dafür soll dann dieser Russe auch die Software machen und ja, es wird so ein, so ein bisschen so ein Dreieckskampf, weil es gibt einmal diesen Russen, dann gibt es Hammer Industries, wobei ich weiß gar nicht, ob er Russe war, ich glaube aber schon, ähm, es gibt Hammer Industries und es gibt halt Tony Stark und das ist so, so ein Dreieckskampf, alle kämpfen so ein bisschen gegeneinander, ähm, Story-technisch passiert da nicht viel, aber man sieht halt mehr Iron Man und War, war Machine kommt dann halt auch vor. Ich finde ihn ganz in Ordnung, sage ich mal.
1: Ja, also Iron Man 2 war der erste MCU-Film, den ich im Kino gesehen hatte und damals fand ich ihn im Kino okay und mittlerweile finde ich ihn immer besser, nachdem jetzt hat äh, die ganze Story um Iron Man, Spoiler, abgeschlossen ist.
0: Uh, gefährlicher Spoiler, aber ja, ja? <lacht> <lacht> sie ist <lacht> abgeschlossen
1: abgeschlossen und äh, alles, was damals angeteast wurde, in den Avengers-Filmen vorkam, sehe ich mittlerweile, was sie gemacht haben. Also ein großer Bestandteil bei Iron Man 2 ist auch, dass ähm, die Agents of S.H.I.E.L.D. oder die ganze Agentur S.H.I.E.L.D. eingeführt wurde, die später die ähm, ja, Avengers ins Leben rufen. Und dieser ganze Build-Up, der da geschieht, den hast du damals noch nicht verstanden und noch nicht würdigen können. Und mittlerweile macht mir der Film hauptsächlich deswegen Spaß, aber auch wegen ähm, der Zerbrechlichkeit von Tony Stark, die sie da viel weiter treiben, als sie es noch im ersten Teil gemacht haben. Ja. Also Tony Stark überlebt ja nur, weil er so einen Elektromagneten bei sich in der Brust hat der mit einem Schieß-mich-tot-Metall gefüttert werden muss, der ihn antreibt und das vergiftet ihn. Das heißt, man sieht ihn komplett zerbrechlich, den ganzen Film, während er daran forscht, wie er das verbessern kann, wie er den Antrieb verbessern kann, um nicht mehr abhängig äh, zu sein von dem Metall, was er immer wieder auswechseln muss. Ja. Und dieser Kampf und die Selbstzweifel, die er da selber zeigt, das ist so ein großer Bestandteil, weswegen ich immer noch gerne den Film schaue. Die Bösewichte finde ich so wegwerfbar. Mich interessiert oh, ja. der Russe nicht. Der äh, Typ von Hammer Industries. Ich finde den so nervig zuzuschauen. Das sind Szenen, die skippe ich gerne vor.
0: Ja, auf jeden Fall, ja. Aber an sich ähm ich bin mir jetzt nicht sicher. Gab es bei Iron Man 2 erst das erste Mal eine, eine After-Credit-Scene oder eine Post-Credit-Scene?
1: Nein, in Hulk gab es schon mal eine. Okay, weil in Iron Man 1 glaube ich nämlich noch nicht. In Iron Man 1 glaube ja. ich auch nicht. In Hulk kam am Ende Tony Stark, glaube ich, rein. Vielleicht war es auch noch nicht Tony Stark, sondern jemand von, ähm, ja, S.H.I.E.L.D., ja. Und Iron Man 2 weiß ich gar nicht mehr. Was war denn da die Post-Credit-Szene? Weißt du das noch?
0: Da, ja, ich weiß es noch. Da ging dann, äh, da wurde der Hammer gezeigt, der dann überleitet in Tor, in Tor 1. Ah, ja. Also der Hammer in der Wüste. Ähm,
1: da, da haben dann wieder die Agents of S.H.I.E.L.D. darüber geredet, dass dieser Hammer in der Welt aufgetaucht ist.
0: Richtig, genau. Da war dann Agent, äh, äh, wie heißt der, der, mit der mit der Glatze, mit der Halbglatze, ähm, Phil Colson, ich bin mir nicht sicher, der typische der, der den man halt am Anfang die ganze Samuel Zeit. Samuel L. Fiebert. Jackson. Nein, nicht Samuel L. Jackson, nicht Nick Fury, sondern der andere, der, äh, ah, der, der weißer Dulli. Typ, ähm, der Dulli, genau. Der Nick, Dulli, der nee, ist nee, ja nicht, äh, ich glaube Phil, Phil irgendwas, Phil Colson. Ich bin mir nicht ganz ich sicher. Keine Auf Arme. jeden Fall der, der ist aufgetaucht ähm, und hat dann halt angerufen und steht halt vor dem Hammer und sagt. Irgendwie sowas von wegen, ja, ja, es ist was passiert. Und, und dann
1: kann... geht Tor los. Naja, naja. Mir ist gerade noch eingefallen, was man ansprechen sollte. Scarlett Johansson als Black Widow kam auch in Iron Man 2 Stimmt, das erste Mal vor. Stimmt,
0: richtig. Stimmt. Das hätte ich jetzt Ach, voll ja. vergessen, ja. Was sie, äh, was da sie ist sie noch als.
1: Rothaarig oder, und ist blond geworden oder andersrum? Sie Auf jeden Fall hat Black, Black, Black Widow hat mal die Haarfarbe gewechselt. Was ein ja. großes Ding war in der Community. Aber sie war rothaarig. Dort. Und was man vielleicht noch ähm, erklären müsste, Post-Credit-Scene bedeutet, nachdem die Credits, ähm, also die ähm, ja ganz Mitwirkenden am Ende vom Film durchgerattert wurden, ist Es ist bei Marvel-Filmen oder MCU-Filmen Standard, dass danach nochmal eine kurze Szene kommt, die irgendwie das Universum zusammenbringt, auf einen anderen Film referenziert oder irgendwas in der Art. Gab es damals, glaube ich, schon in anderen Filmen, aber es wurde nie so konsequent durchgezogen, wie das das MCU gestartet hat. Weil seitdem sie es einmal gemacht haben im unglaublichen Hulk, kam es in absolut jedem Film. Mindestens eine.
0: Mindestens eine. Mittlerweile sind sogar meistens zwei oder sogar teilweise auch drei ähm, Szenen. Aber ja, da kommen wir in den zukünftigen Phasen noch drauf zu sprechen. Aber ja, also die Post-Credit-Scenes, die teasen eigentlich schon immer den nächst, meistens den nächsten Film an. Oder irgendwas, ähm, wo dieser Held, der im Film ist, auch mal wieder vorkommt. Oder irgendein neuer Held, der reinkommt. Also da passiert echt, echt meistens richtig viel in sehr wenigen Sekunden. Oftmals sind auch diese Szenen besser als der komplette Film. <lacht> ist auch oftmals so. Manche, Oder nicht, Filme oftmals, nur aber bei, genau, manche Filme schaut man nur deswegen. Ähm, und ja, bei Iron Man 2 war es halt dann so, dass dort direkt der der, der nächste Film dann in der Reihe angeteasert wurde, eben Thor. Ähm, der kam genau ein Jahr später als Iron Man 2 raus, im Jahr 2011, April 2011. Und ja, hat mal dann was ganz anderes ins MCU reingebracht. Nämlich so ein bisschen, nicht nur ein bisschen eigentlich, komplett Fantasy-Welt. Wir waren dann ja in, in Asgard unterwegs und in den verschiedenen Welten, ähm, die von der, ja, von der äh, nicht griechischen, sondern nordischen Mythologie. Ähm, das wurde dann da noch mit ins MCU mit reingebracht. Und Thor 1, ich mag Thor nicht in diesem Film. An sich bin ich ein, ein Fan von Tor. In Tor 1 mochte ich ihn aber noch nicht, weil er da sehr hochnäsig ist. Aber ich finde den Aspekt cool, dass es halt dann so ein Fantasy äh, Universum mit reinbringt. Also an sich mag ich den, den ersten Tor sogar. Ich
1: schaue den Film gern Thor hatte ich damals irgendwann mal auf DVD gesehen, da war ich nicht im Kino und bis heute, ich komme mit dem Look von Thor nicht klar, also nicht mit dem Look von dem Charakter, aber mit dem Look von der Welt, dieses ganze okay. Asgard-Gedönse. Ähm, darf man sich nicht vorstellen, wie man sonst die nordische Mythologie kennt, ähm, roh viel Mittelalter-Fokus, ähm, sondern es ist sehr space. Du hast ist viele
0: ja glänzend und so, ja.
1: Ja, viele Farben, viel Chrom, viel Gold und ach, alles sehr abgedreht Fantasy, Science Fiction Fantasy. Und das, das hatte man damals wirklich noch nicht in ähm, Superheldenfilmen. Ich kann mich noch daran erinnern, dass Thor ähm, ziemlich zeitgleich mit Green Lan Lantern rauskam. Green Lantern ist, glaube ich, ähm, im DC-Universum. Auf jeden Fall kein Teil vom MCU. Ja, ist DC, ja. Und die hatten einen ähnlichen Look. Und ich mochte beide nicht.
0: Okay. <lacht> ja, was mir halt gefallen hat, war diese. Ähm, da gab es ja noch die die Buddies von, von Thor, also diese Gefährten von ihm, die in den Teilen danach irgendwie überhaupt nicht mehr wichtig waren, aber das fand ich halt cool im, im ersten Teil, dass es die da gab da gab es ja den, den Asiaten auch noch <lacht> den Asiaten in Asgard und den einen mit dem, mit dem Degen, dann die, die Frau ähm, mit, mit Schild und Schwert glaube ich und Gimli, eigentlich gab es Gimli in groß den gab es auch noch und ich glaube, das waren alle. Und halt Odin Thor dann. Odin und Loki
1: und wurden schon vorgestellt. Odin
0: und Loki, richtig. Die sind natürlich auch mit dabei. Also da ist wie passiert. Und auch, ähm, wie heißt sie, die Menschendame, mit der er dann die Beziehung hat. Seine Ische, ähm, ich habe keine Ahnung. Ja, genau. Jane Foster. Jane Foster. Äh, gespielt von Natalie Natalie Portman. Portman. Natalie Portman. Kennt man aus Star Wars. Beispielsweise, der Sand ist kratzig und so. <lacht> Hier mein kleiner Hintern der Sache. Ähm, ja, ist in Ordnung. Storymäßig passiert wieder nicht viel, aber es ist halt eine typische Origin-Story, wo halt der, der neue Held dann eingeführt wird. Ich finde, man kann ihn schon schauen.
1: Hast du die Story noch gut im Gedächtnis?
0: Ja, ähm, es ist so, dass ähm, ursprünglich ist, also es gibt, gibt Asgard, das ist ja die Welt, wo dann wo dann halt die, die nordischen Götter leben, unter anderem auch Thor, Odin und Loki. Und die haben einen Krieg mit den Frostgiganten, beziehungsweise aktuell ähm, ja, ein, ein, eine Waffenruhe ausgehandelt mit, den, mit diesen Frostgiganten, die aus, auf der anderen Welt in Jötunheim leben. Und die klauen, die klauen den Tesserakt, oder? Da kommt schon der erste Infinity-Stein, ich glaub, oder irgend Also Loki, Loki gedacht, macht auf jeden Fall was.
1: Erst im nächsten Film.
0: Nee, da kommt schon der der das Rote, der... Ich weiß gar nicht mehr wie er heißt, aber kommen wir, kommen wir noch in Phase 2 dann drauf zu sprechen. Äh, Im ersten geht es tatsächlich schon um den Tesseract. Das ist einer der Infinity-Steine, die dann wichtig werden für Phase 3. Und Loki ist, ist ja ähm, ein also er ist halb Asgardianer und halb Jötunheimler sage ich mal und er arbeitet dann auch ähm, so ein bisschen mit denen aus Jötunheim zusammen ähm, bringt ein paar nach Asgard rein die töten dann welche aus Asgard und dann geht es halt los Thor rastet aus ähm, und geht nach Jötunheim und will halt die ja alle umbringen mit, seinen, mit seinem kleinen Trupp geht er dann da auch hin das gefällt dann aber dem Odi nicht, der, der geht dann auch nach Jötunheim, hält das alles auf, sagt, hey Leute, kommt mal runter hier, lasst den Scheiß, ihr müsst euch jetzt nicht bekämpfen und einen kompletten Krieg anzetteln und äh, klärt es halt mit dem Anführer in Jötunheim, mit, ähm, mit diesen Frostgiganten und sagt halt so, yo, ich kläre das mit meinem Sohn, der bekommt schon eine ordentliche Strafe und wird daraufhin dann verbannt aus Asgard. Er verliert seine Kräfte, also er kann seinen Hammer nicht mehr benutzen, Mjölnja, und auch seine Blitzkräfte nicht mehr ähm, benutzen und landet auf der Erde. Als normaler Mensch eigentlich. Und da kommt dann das Ganze äh, so zustande, dass er auf Jane Foster trifft, auf die, äh, da, auf dieses kleine, ähm, dieses kleine Forschungsteam. Ähm, und die machen dann eigentlich da, also sie versuchen irgendwie. Einmal Thor zu helfen, dass er seine Kräfte wieder bekommt. Glauben ihm am Anfang natürlich nicht. Und irgendwie beweist sich Thor dann als würdig, bekommt seine Kräfte wieder, tötet dann noch so einen komischen Giganten, der auf einmal Agro durch die, durch die Gegend läuft und alles auf der Erde umbringen will, warum auch immer. Und das war's eigentlich.
1: Also, eigentlich geht es nur darum, er wird verbannt, verliert seine Kräfte und bekommt sie am Ende wieder. Ja, und zwischendrin hast du so eine King Arthur-Story dass sein Hammer in einem Stein steckt oder auf einem Stein liegt. Niemand kann ihn hochheben und er auch bloß, wenn er sich als würdig erweist. Und ja, am Ende hat er sich eben, wie du schon gesagt hast, als würdig erwiesen. Warum genau, weiß ich auch nicht mehr. Ich glaube irgendwie, dass er nicht mehr egoistisch denkt und auch für andere kämpfen wollen würde. Richtig, genau. Und hebt den und? Hammer hoch, hat seine Kräfte wieder. Und natürlich, wenn er seine Kräfte hat, dann zieht er auch seinen Superheldenanzug magischerweise mit Blitzen an ja. und ballert die Leute weg.
0: Genau so läuft es natürlich. Ähm, es gibt ein paar lustige Szenen in dem Film. Also er wird ein bisschen, ja, schroff dargestellt, der, der Tor. Es gibt da so eine Szene, die mir so im Kopf ist. Das sind, ist er eben mit den drei ähm, aus dem Forschungsteam da in so einer Bar. Oder ich nee, ich glaube sogar. So ein Diner. Ich glaube, es ist so ein Diner, genau. Ähm, trinkt halt aus seiner Tasse irgendein Getränk, keine Ahnung, was es war. Nimmt die Tasse dann und schmeißt sie rechts an der Seite einfach auf den Boden und sagt, der Trunk ist gut, ich will noch einen. Und ja, das ist super, super Szene. Also ich habe hab den damals auf Deutsch gesehen, deswegen sage ich es da auch immer auf Deutsch. Ähm, die aktuellen Filme schaue ich auf Englisch, aber... Ja, nur auf Englisch
1: wäre es gewesen, another. Another. Haut halt auf den Boden, wie man es von den Wikingern kannte. Wenn ja. der Jarl etwas möchte, dann sagt er das klar und deutlich, ohne Danke und Bitte, haut seine Tasse weg und es wird ihm eine neue gereicht, was natürlich nicht passiert ist. Niemand kannte ihn und er war nicht in Asgard.
0: Ja, richtig. Ähm. Witzigerweise, was wir noch vergessen haben, in dem Film wird auch noch Hawkeye angekündigt, beziehungsweise nicht angekündigt, sondern wird gezeigt. Ähm, er ist nämlich auch mit dabei, ähm, den Hammer zu verteidigen, als Thor ihn sich holen will. Also als Thor einfach so reinrennt und denkt, so, ey, ist mein Hammer, ich muss hier rein und alle umbringen oder alle umhauen. Ähm, da ist Hawkeye mit dabei. Und schießt ihn dann auch mit einem Schlafpfeil oder so ab.
1: Stimmt Wenn du dich noch hatte erinnerst. Ich mich. Hat ich mich kaum noch drin erinnert? Jetzt kommen wieder ein paar Szenen in den Kopf. Das war, glaube ich, der Grund, warum er dann von Shield ähm, ja, untersucht wurde und sie ja quasi ähm, herausgefunden haben, was für ein Typ es ist, und überhaupt erst wussten, dass es Asgard gibt und diese andere ja. Welt im Universum.
0: Ja. Aber soweit glaube ich, alles gesagt zu Tor, oder? Willst du noch was loswerden?
1: Also, wie gesagt, mir gefällt der Look nicht. Es ist eine Origin-Story. Origin-Stories finde ich immer ein bisschen schwierig, öfter anzuschauen. Ja. Gehört jetzt nicht zu meinen Lieblingen. Dann,
0: wir aus dem April 2011 geht es dann direkt weiter in den Juli 2000, 2011, also auch nur drei Monate weiter. Und da gab es die nächste Origin-Story, die auch in Tor angekündigt wurde, nämlich Captain America. Ein für mich richtig guter Film. Warum? Komme ich gleich darauf zu sprechen, aber mich würde mal deine Meinung interessieren. Wie findest du Captain America 1? Ich kann mir nämlich vorstellen, dass du ihn nicht gut findest. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn. Dachte, ich mir.
1: Dachte ich mir. Warum? Wieso? Also Captain America. Ist das Patriotismusfeuerwerk, was du haben kannst. Ich mag, ich stehe einfach nicht darauf, wenn Amerikaner sich einen auf ihre Flagge runterholen. Und das ist diese Person in Mensch geworden. Er trägt die amerikanische Flagge, einen Stern auf dem Schild. Es fängt damit an, dass er gegen die Nazis kämpft für Amerika. Und natürlich trägt er das bis heute und natürlich ist auch in der jetzigen Zeit ein Nazi, der Bösewicht. Ich kann damit nichts anfangen.
0: Okay, schade, aber also bei mir ist es so, ich habe mich sehr, sehr lang um äh, Captain America drumherum geschlungen. Also ich habe auch Avengers davor auch, auch schon gesehen. Ähm, Captain America hat mich aber nie interessiert, weil ich mir immer dachte, so ja mit diesem Kondomkopf über Kopf, überm Kopf äh, mit diesem Kondom Ding über dem Kopf, so ich, muss ich mir nicht anschauen, brauche ich nicht. Ähm, deswegen habe ich mich da sehr sehr lang drumherum gewunden, aber dann irgendwann habe ich mich mal dazu gezwungen und wurde richtig überrascht von dem Film. Also ich finde den tatsächlich eine der besten Origin Stories, weil ich kann es nicht mal wirklich erklären. <lacht> das ist jetzt blöd, aber ich finde den tatsächlich richtig gut. Also er, er spielt ja ein bisschen in der Vergangenheit. Das ist ja 1945. Ich glaube, zum Zweiten Weltkrieg spielt er, oder zum ersten? Nee, zum ersten. Ja, zum nee, zum zweiten. Also ich glaube, zum zweiten. Ich bin geht, mir nicht sicher. Es geht um Nazis. Ja, stimmt. Dann Zweiter Weltkrieg. Ähm, und äh, da geht es halt eben um Captain America. Wie heißt der nochmal? Er heißt. Also, wie heißt der Charakter? Nicht der Schauspieler. Chris Evans ist der Schauspieler. Captain America oh heißt... Ähm, vielleicht fällt es fällt's mir noch ein, während wir weiter drüber reden. Ähm, auf jeden Fall äh, wie gesagt, spielt etwas in der Vergangenheit. Es geht eigentlich darum, dass er irgendwann so ein, 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 etwas initiiert bekommt, weil er eigentlich ein kompletter Lauch ist. Er kann nichts machen, ist nicht tauglich fürs Militär. Möchte, möchte aber um ins Militär. Möchte er will so gerne gegen Deutschland so gerne. kämpfen,
1: für die ja. USA, weil für sein Vaterland zu kämpfen ist das Größte für einen Amerikaner. Mach weiter. Richtig, richtig, ja.
0: Und bekommt halt dann von einem Arzt so ein so etwas injiziert, ähm, wird dann zum, ja, eigentlich zum Supersoldaten dadurch, also bekommt halt wahnsinnig viele Muskeln, ist sehr, sehr stark, sehr schnell und ähm, ja, das war es erstmal. Sein Schild hat er noch nicht am Anfang, das, das wird noch gemacht, ähm, aber da hat er erstmal noch nicht dieses, dieses ja, Schild, was ihn ausmacht ähm, und ja, kämpft erstmal ein bisschen gegen Nazis, Wichtig ist hier nur zu erwähnen, ähm, dort kommt dann auch noch Tonis, Tony Starks Vater dazu. Also der wird dann wichtig in, in Captain America. Es kommt ähm, die, ja, sagen wir, sagen wir mal fast Freundin von Captain America dazu, ähm, nämlich Penny, Penny? Heißt die Penny? Kann sein. Auf jeden Fall Agent Carter. Wir nennen sie Agent Carter, weil so heißt sie. Ähm, die kommt noch mit dazu. Und auf äh, der Seite de, der bösen Red Skull, der wird in einem späteren Film auch nochmal wichtig, ähm, der taucht da auch auf in Captain America 1. Und Ende des Films ist eigentlich nur, ähm, dass äh, Captain America einfriert. Also er, er muss ein, ein ja, Atomflugzeug, also da ist irgendein Flugzeug, wo eine fette Rakete drinnen ist, oder eine fette Bombe drinnen ist, das kann er nicht mehr wegsteuern, das ist schon so eingestellt, wo es hinfliegen soll, ähm, schafft es aber irgendwie, das halt notdürftig irgendwo ins Eis rein zu, rein zu katapultieren und, ähm, ja, friert dann ein und deswegen schafft es dann Captain America, dadurch auch dann kommen wir dann in Avengers da dazu, ähm, in die neue Zeit rein, also so kommt er aus der Vergangenheit dann eben in der, in der neuen Zeit an. Und ja, das ist eigentlich Captain America, aber ich finde den super. Ich weiß nicht warum, ich schaue den gerne irgendwie nochmal an. Das ist eine der wenigen
1: Origin-Stories, die ich mir öfter anschauen kann. Also was ich zugeben muss, ist bei Captain America-Filmen, auch bei den späteren, merkst du, das sind die Marvel-Filme, bei der gute Action da ist.
0: Ja, definitiv.
1: glaube ich, daran, dass Chris Evans tatsächlich etwas kann, dass der ähm ja, Kampfkunst kann und das gut äh, selber spielen kann vor der Kamera und sie nicht ja. so viel wegschneiden müssen. Dadurch ja. können sie bei Captain-America-Filmen wirklich gute Action zeigen. Und das macht Spaß bei den Filmen. Aber ich mag ja, dieses definitiv. dieses ganze Konstrukt um ihn rum und wer er als Charakter ist, überhaupt nicht. Aber was wahnsinnig wichtig ist bei Captain-America ähm, bei dem ersten teil war der tesserakt der mal richtig gezeigt wurde also ja. der tesserakt ist so ein blauer würfel der aus irgendeinem grund richtig viel macht hat wenn du den in der hand hast verbrennst du dir die hände und red skull also der bösewicht von dem film war hinter dem her wurde dann aber nicht mehr groß weiter thematisiert was sich dahinter verbirgt. Oder vergesse Richtig. ich da was? Nee, das wurde nicht weiter thematisiert, weil
0: der ja dann sozusagen Jahre später eigentlich ja schon in Tor aufgetaucht ist. Also Tor ist ja dann, spielt eigentlich später. Und da ging ja die, die Geschichte mit dem Tesseract weiter. Also irgendwie ist er von Red Skull dann nach Asgard gelangt. Und ja. Wirklich viel wird er über den Tesseract gar nicht gar nicht erzählt oder gezeigt, wenn er also ich bin, ich, soweit ich mich noch erinnern kann zumindest. Was aber, aber gezeigt im wird, Film. aber im nächsten Film, was aber in, in Captain America noch wichtig ist zu erwähnen, ist Bucky Barnes wird noch gezeigt. Das ist ähm, ähm, Captain Americas bester Freund, der ähm, in dem Film dann auch um sein Leben kommt, sagen wir es mal so. Ähm, zumindest denkt man das, das kann man ja vorwegnehmen, der wird dann nämlich für spätere Filme nochmal wichtig. Der Freund von Captain America. Also Kumpel, nicht Freund. Kann man ja schon mal, schon mal hier erwähnen. Aber ja, du hast schon gesagt, für den nächsten Film wird der Tesseract wichtig. Was ist denn der nächste Film,
1: Jonas? Der nächste Film war ungefähr Lass ja, mal rechnen, ein halbes, dreiviertel Jahr später, April 2012, vier Jahre nachdem das MCU gestartet wurde, kam tatsächlich Avengers. Der erste Avengers in die Kinos. Und das war ein riesiges Ereignis. Also Avengers, ähm, kurz um es zu erklären, für die, die es nicht kennen, ist der Zusammenschluss der ganzen Helden, die man kennt von dem Marvel Cinematic Universe, in einem Film. Das kannte man vorher nur aus den Comics, da passiert sowas öfter, dass man ähm, einzelne Comic Comic-Reihen hat, wo viele zusammenkommen, aber dass sich jemand traut, das mal auf die Kinoleinwand zu bringen, konntest du dir nicht vorstellen. Und vor allem aufgebaut über vier Jahre, mit wahnsinnig viel Budget für jeden einzelnen Film, das hinzuarbeiten, ein Riesending. Ein Riesending, aber wahnsinnig
0: gut, also Avengers hat mir richtig gut gefallen. Da geht es ja jetzt, um mal grob die Handlung zu erzählen, es geht darum, dass die Avengers-Initiative ausgerufen wurde von Nick Fury, eben einer, der ähm, bei S.H.I.E.L.D. arbeitet, ähm, der eigentlich in jedem der anderen Origin-Stories auch vorkommt ähm, und dort die Leute eben rekrutieren will. Die wird dann ausgerufen, diese Initiative und so treffen sich halt dann eben Thor, Iron Man, Captain America und auch Hulk. Dazu stoßen dann halt auch noch Black Widow, die ja eh schon bei S.H.I.E.L.D. arbeitet, und auch noch Hawkeye, der auch schon bei S.H.I.E.L.D. gearbeitet hat. Die sind alle Teil der Avengers-Initiative. Und ganz kurz erzählt geht es eigentlich darum, die Erde wird von Aliens angegriffen. Im genaueren sogar auch schon von Thanos. Das weiß man in dem Moment aber noch nicht. Ähm, hat aber damit zu tun. Und ähm, der eigentliche Bösewicht in dem Film ist Loki. Das ist das, was rauskommt und ähm, ja, so, darum geht's es ist eigentlich, von der Handlung ist, ist es nicht sehr viel aber es ist sehr actionlastig, dieser Film und ich finde den, find den
1: super super geil Wahnsinnig, und Loki wurde zwar schon gezeigt in Thor, also die ganzen Bösewichte kommen aus dem Universum und über die Welt von Thor wird alles ähm, initialisiert und in dem Film bekommt aber Loki erst richtig seinen Charakter. So ein ja. richtig verschmitzter, viel zu gut aussehender Bösewicht. Und damals mochte ich ihn noch nicht. Mittlerweile habe ich richtig Spaß dabei, ihm zuzuschauen, wie er versucht, die Erde zu zerstören. Ja. Und das Konzept von den Avengers ist im Endeffekt, ähm, ja, sie wollen alle mächtigen Typis, also alle Superhelden, die existieren, auf der Erde in ja, einen Zusammenschluss bringen, um sich auch gegen Gefahren außerhalb von der Erde, die im Universum lauern, verteidigen zu können. Und das ist auch der Tonus, in den es geht. Es wird alles größer, gefährlicher, stärker und äh, das Universum verbreitet sich. Was man vorher nur kannte, von wegen Superheldenfilme bedeutet, ein Superheld beschützt seine Stadt, ist damit Geschichte. Jetzt heißt es, mehrere Superhelden beschützen unsere Welt, unsere Erde.
0: Und das macht es halt auch eben erstmal richtig geil, weil ich finde, es fühlt sich halt bedrohlicher an. Es ist nicht so ein, so ein typischer Bösewicht, wie du es schon gesagt hast, sondern halt, da ist, da ist eine Armee irgendwie dahinter. Und ja, das, das ist auch der Grund, warum ich dann angefangen habe, ins MCU reinzugucken, wie gesagt, vorhin habe ich es ja schon erwähnt, Iron Man 3 war mein erster Film. Ähm, da bin ich ins Kino mit ein paar Freunden, die mir dann aber erzählt haben, hey, es gibt da diese Avengers und äh, das sind alle Filme kommen da in einem dann zusammen, alle Superhelden kommen da zusammen. Und das ist das, warum ich dann eigentlich auch damit angefangen habe und gesagt habe, boah, genial, will ich unbedingt sehen, will aber eben alles vorher gesehen haben, bevor ich dann wirklich mal in die Avengers reinkomme. Außer Captain America damals noch, den habe ich außen vor gelassen. Den mochte
1: ich da noch nicht. Was man vielleicht sagen sollte, ist, sie haben Hulk reingebracht, aber mit einem neuen Schauspieler, jetzt ja. gespielt von Mark Ruffalo. Und auch ähm, Bruce Banner selbst, also Hulk in seinem bürgerlichen Namen, hat einen komplett neuen Charakter bekommen. Und ich fand den, richtig so, gut. Ich ja, fand den richtig so gut. gut ja. Ich fand den so gut. Ich wünsche mir bis heute, dass sie mit ihm bitte einen Film machen sollen. Ach, ja. Ich weiß nicht, gibt es da rechte Probleme? Weißt du da irgendwas? Äh, soweit ich weiß nicht. Ich weiß
0: auch nicht, warum kein Hulk-Film kommt, aber der ähm, kommt ja nur in, in anderen Filmen vor, als, als Side-Character.
1: Jedes Mal. Was wir vorhin nicht angesprochen haben, weil uns der Film so am Arsch vorbeigeht, aber das Konzept von Hulk ist ähm, ein Wissenschaftler, der sich selber mit einem Serum was verabreicht hat, was er getestet hat, ähm, hat jetzt die Fähigkeit bzw. die Krankheit, dass wenn er wütend wird, wird er zu einem grünen, krassen Monster, wird riesig und ähm, er geht komplett in Rampage. Das heißt, sein eigentlicher Charakter ist weg und er haut alles grün und blau, egal ob Freund oder Feind. Und geht, ähm, ja. wird in dem Film auch richtig gut gezeigt, weil die Aliens auch mal größere Gegner darstellen und Hike ähm, etwas zum Verkloppen hat, was auf seine Augenhöhe ist.
0: Ja, und das, das kommt da auch richtig gut rüber. Ähm, immer wenn er sich verwandelt, zerreißt er natürlich auch seine kompletten Kleider. Also er ist immer fast halb nackt unterwegs. Ähm, als er seine Hose zerrissen hat. Hier, kleiner Spongebob, kleine spongebob zitat <lacht> an der Seite. <lacht> ähm, aber ja, Hulk gefällt mir in dem Film auch richtig gut. Aber wie gesagt, der, der Incredible Hulk, ich werde nie schauen. Ich, ich lasse das aus. Das kommt mir nicht in meinen Fernseher rein.
1: <lacht> ja, was ich an der Ventures auch noch so geil fand, war, du hast diese ganzen Charaktere, die aufgebaut wurden. Du kennst jeden aus seinem eigenen Film. Und dann clashen die aufeinander. Also es waren viele Szenen dabei, wo sie einfach nur Streitereien haben. Wer jetzt halt quasi der Anführer von Avengers sein wird. Eigentlich ist es Tony Stark, Iron Man. Weil er so den Überblick und das Geld hat. Ja. Eigentlich. Aber die anderen wollen es natürlich nicht einsehen. Und das macht sehr viele lustige Dialoge aus. Da kommen viele One-Liner. Auch wenn es dann später in die Actionsequenzen geht, gönnt man den anderen erstmal nicht so viel. Ja, so typisch wie man es auch aus Hell der Ringe kennt, der zählt ja auch nur bloß als einer. Der
0: zählt trotzdem nur als einer.
1: <lacht> ja. In die Richtung geht's. Ähm, aber auch dann richtig coole Kampfszenen, wo alle mit ihren Fähigkeiten sich gegenseitig unterstützen. Wo Hawkeye. Ähm, seine Pfeile abschießt, die irgendwelche Lähmungseffekte haben, und dann kommt Hulk angesprungen und kloppt dieses Riesending weg. Mega geil. Ich liebe den Mega Film. Mega gut. Wo, wo du gerade Hawkeye gesagt
0: hast, ähm, der steht ja da auf dem Dach, ähm, als die ganzen Aliens angreifen und schießt ja eigentlich nur darunter, trifft jeden Schuss. Da gibt es auch ein witziges Video, muss man mal auf YouTube suchen. Ich weiß nicht genau, was man eingeben muss, aber es gibt so ein Video, wo, was jetzt halt so bearbeitet ist, dass es so ausschaut, als ob Hawkeye jeden Fall daneben schießt und nur die Avengers auch abschießt und sowas. Das ist richtig <lacht> gut. Muss man unbedingt mal anschauen.
1: Ja, aber was, ja, an sich. Was der eigentliche halt Aufhänger einfach, ist für das große Universum, warum die Aliens überhaupt angreifen, ist, ist sie wollen den Tesseract haben.
0: Ja, also eben da Infinity-Steine.
1: Da wird dann nochmal gezeigt, dieses komische ähm, blaue Ding, dieser blaue Würfel, ist etwas Wichtiges, ist etwas wirklich Mächtiges, so dass eine riesige Invasion auf die Erde eingeleitet wird. Damals wusste S.H.I.E.L.D. und wussten die Avengers noch nicht, was es ist. Mittlerweile wissen wir, da ist ein Infinity Stein drin, aber darauf kommen wir dann mal in einer späteren Phase, wo es auch mehr erklärt wird. Ja, Aber das ist der große Aufhänger. Loki will diesen Infinity Stein, Loki will diesen blauen Würfel haben, der ihm auch während dem Film viel Macht gibt und nachdem er ihn verloren hat, eben auch die Macht genommen wurde.
0: Und da ist Loki wirklich ein schöner Bösewicht. Es ist einer, den man halt schon kennt. Man denkt sich auch so, hä, wieso machst du das jetzt auf einmal? Ähm, hat so ein bisschen ähm, ja bessere Vibes einfach. Also das ist ein Besser gezeichneter Bösewicht. Eigentlich der beste gezeichnete Bösewicht aus Phase 1, würde ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Mal.
0: Ja. Und das ist ein, also das ist ein sehr schöner Abschluss für, für die erste Phase. Ähm, eben da, wo halt alle Helden dann zusammenkommen. Ist super. Könnte ich mir immer wieder anschauen. Auch wenn es sehr, sehr viel Action ist. Aber um die geht es ja auch. Und ich. ich ich habe gerade wieder Man richtig macht Bock Spaß bekommen, ihn anzuschauen. Ich, ja, ja. Also, das ist auch so, das sind so die Highlights, die das MCU cool machen, das sind dann die Filme, wo irgendwie ähm, mehrere Helden eben zusammenkommen, um irgendwas bekämpfen zu müssen. Das da, ist, ist du, einfach
1: das. Da, wo du mal richtig vorgeführt bekommst, was dieses Universum alles aufgebaut hat und wie sich das Ganze zusammenspeist.
0: Ja. Mega. Einfach mega. Ähm. Von meiner Seite, ich habe nichts mehr zu Avengers zu
1: sagen. Du noch? Ähm, ja, ich würde vielleicht noch kurz erwähnen, wie der Film dann aufhört. Also die große Schlacht war in New York. War ja, New York, oder? richtig. Ja. ja. Und äh, New York Am Stark Tower. New York komplett zerstört. Die Aliens haben gut Schaden hinterlassen, aber sie haben den Tesseract nicht bekommen. Loki gefangen genommen oder konnte er flüchten? Ich glaube, gefangen genommen.
0: Ähm, ja, gefangen genommen.
1: War da dann aber, glaube ich, gar nicht mehr so wichtig. Und da ähm, hört dann der ganze Film auf, dass die Avengers einfach nur sagen, jo, lass mal zusammen Shawarma essen. Und dann genau. ist es ein shawarma restaurant <lacht> und klusen sich was rein. Ähm, Post-Credit-Szene war dann aber nochmal später, dass gezeigt wurde, dass Thanos auf die Erde schaut. Also Thanos, ein großer, großer, großer Bösewicht, der ähm, auf seinem Thron im Universum ähm, schwebt. Das heißt, irgendwie kann der im Universum leben, ohne einen Astronautenanzug. Schaut auf die Erde und ich weiß nicht mehr, was er sagt, aber ähm, damit hat dann der Film aufgehört. Dass der im Endeffekt gezeigt wurde, das war jetzt schon krass. Aber das war bloß so ein kleiner Bruchteil von dem, was noch kommen wird.
0: Ja, und das, das war ein schönes Ende. Damals wusste man natürlich auch nicht, was kommt da noch, außer die Leute, die sich ein bisschen mit den Comics auskannten. Mir hat es überhaupt nichts gesagt. Ähm, nee, aber nicht. war eine geile geile endcredit scene noch mal, weil man so dachte, okay, da kommt noch was. Da kommt wahrscheinlich noch was Größeres.
1: Ja, aber das wär's dann auch von mir zu Phase 1 vom MCU? Ja, ich habe aber noch was. Ähm,
0: und zwar, das ist jetzt eine Sache, die mittlerweile zur, zur Phase 1 noch gehört. Wir haben ja vorhin mal ganz kurz schon äh, drüber gesprochen vor dem Podcast. Und zwar gibt es jetzt mittlerweile die sogenannten Marvel One-Shots. Sagen die dir was? Gar Hast du nichts. davon schon gehört. Gar nichts, okay. Sehr interessant. <lacht> Weil äh, auf Disney Plus mittlerweile, ich weiß nicht, seit wann die... Ähm, draußen sind, das habe ich jetzt auch, auch leider nicht nachgeschaut, aber es gibt für die Phase 1 noch drei Marvel-One-Shots, das sind so kleine Kurzfilme, die gehen von ein paar Minuten bis hin zu einer Viertelstunde, glaube ich, gibt es sogar auch eines, ähm, es sind jetzt drei in Phase 1 vorhanden, das ist einmal der Berater oder der Consultant, dann etwas Lustiges geschah auf dem Weg zu Thor's Hammer und Objekt 47, ähm, Objekt 47 kann ich kurz was zu erzählen, das ist ganz lustig. Und zwar ist das, ähm, das spielt direkt nach Avengers. Ähm, da wird nämlich von zwei Dieben, ähm, einfach von zwei völlig random Leuten, ähm, die Bank, äh, äh, die die Bänke ausrauben wollen, äh, wird eine der Alienwaffen gestipitzt, die einfach so in New York jetzt rumliegen. Und damit ja, reisen sie halt durch Amerika durch und rauben. Bänke aus und das war's und <lacht> haben halt ihren Spaß damit und kommen so halt an, an mehr Geld und irgendwann kommt halt Shield zu ihnen und ja, nimmt ihnen die Waffe auch wieder weg. Dann etwas Lustiges geschah auf dem Weg zu Thor's Hammer, da bin ich mir jetzt gar nicht mehr sicher, was, ähm, was da drin passiert, aber ich glaube, da ging es auch um Agent Schieß mich tot, wo, wo wir vorhin schon den Namen nicht wussten, der Chauffeur, ähm, diesen, der Chauffeur, der -Chauffeur. genau. Und der Berater, da geht es auch um einen von Shield, soweit ich noch weiß. Auf jeden Fall kann man die sich unbedingt mal geben. Die geben so ein paar kleine Hints auch zu ein paar Nebencharakteren, finde ich ganz cool. Und wie gesagt, die dauern halt nicht lang. Gibt es auf Disney Plus, ich glaube auch nur auf Disney Plus. Und ja, geben nochmal so ein paar kleine Einblicke mehr in die Welt des MCUs und wie gesagt in, in ein paar Nebencharaktere halt. machen, Machen Spaß. Und ja, für die paar Minuten kann man die sich auch mal auch mal gönnen. Also, also etwas, wenn du was, Disney Plus
1: hast, was das Gefühl das Universum größer macht, aber jetzt hat nicht wichtig fürs Verständnis ist.
0: Nicht wichtig fürs Verständnis, das ist ja, das ist ganz wichtig zu erwähnen. Die sind nicht ähm, nicht so wichtig, dass wenn man sie nicht guckt, dass man was verpasst. Aber die sind witzig. Und dafür mal kann man sie schon schauen. Ja. Vor allem in Phase 2, das, das kann ich ja schon mal kurz vorwegnehmen, da gibt es einen One-Shot, den ich schon sehr, sehr wichtig finde. Äh, da geht es dann nämlich um Agent Carter. Da gibt es eine komplette, fast schon eine kleine Kurzfilm-Episode, äh, wie von so einer Serie, äh, was eigentlich mit Agent Carter passiert ist. Als, ähm, also die Freundin von Captain America, äh, als er äh, da eben im Eis feststeckt, was, was die denn da nebenbei so macht. Und es ist echt, echt sehr, sehr, sehr interessant. Und ja, das war's zu den Marvel One-Shots eigentlich. Dann sind wir eigentlich mit Phase 1 durch. Soweit.
1: Jo, also ähm, im großen Ganzen würde ich sagen, war Phase 1 von Marvel Cinematic Universe für mich eher ein holpriger Start. Hat man vor allem am Anfang gemerkt, dass sehr viel Zeit zwischen den Filmen waren. Und sie klar erstmal ein laufendes System ähm, ja, an die Konsumenten bringen mussten, dass auch den ähm, Filmstudios klar ist. Da können wir einfach ohne Zögern Geld reinputtern. Was sie nach Adventures dann geschafft haben, und das merkt man dann in den späteren Phasen, auf die wir aber heute nicht mehr eingehen wollen.
0: Da kommen wir dann in den nächsten Podcast mal drauf zu sprechen. Mal schauen, wann. Wir wollen jetzt nicht direkt versprechen, dass es jetzt der nächste Podcast sofort sein wird, aber irgendwann werden wir uns mal immer wieder eine neue
1: Phase rauspicken und mal darüber sprechen. Genau, also wahrscheinlich, wenn das nächste Mal jemand von uns nicht kann, dass wir eine Aufnahme vorproduzieren müssen, wird es wahrscheinlich um die nächste Phase gehen, wann das sein wird. Freut euch drauf. Freut euch, wenn wir Urlaub haben, dann freuen wir uns auch. Drauf. Oh
0: ja, richtig. <lacht>
1: Gut, damit würde ich sagen, ähm, danke, wenn ihr bisher hin wieder gehört habt dass wir ähm, überhaupt Lust habt, uns zuzuhören, wenn wir über Filme und über Popkultur abnörden. Und ähm, Domi, hast du noch ein paar letzte Worte? Ballern, Bruder. Amen.